0: God morgen, det er fredag 6. maj inne dag og fri for mange, men nyhetsmorgon er på plass med dessa sakene. Den britiske hovedstaden London ligger an til få sin første muslimske borgermester etter lokalval i går. Både valgeksperter og veddemålselskap tror Arbeiderpartipolitikeren Sadiq Khan har fått flest stemme. Islamsk råd tjener miljoner på å godkjenne halal-kjøtt fra leverandører og for å sertifisere forretninger. Det er problematisk, mener NHO. Om kort tid skal senatet i Brasil avgjøre om presidenten skal stilles for riksrätt, Vi skal snacka om hva som må til for å få landet ut av den politiske hengemyra. Og dikter Tor Obristad vill sälja en byst av seg selv til heimkommunen for halvpris. Det er det blitt politisk bråk av. I studio i dag, Silje Sande. Og vi starter i Storbritannia. Labour kan bli det tredje største partiet i Skottland. Partiet ligger an til å gjøre sitt dårligste lokalvalg der noen gang. Lokalvalet i Storbritannia blir sett på som en test for den relativt nybakte Labour-leierne Jeremy Corbyn mange följer med på nej til EU-partiet UKIP i forkant av folkomröstningen om Storbritannias skal melda sig ut av
1: EU. Um our opinion polls last week um had us at or near the all-time highs for the party. So I think you know across the UK we're in a good solid shape. Uh, the projections for Wales are better than anyone could have dreamed of and uh,
2: en optimistisk Nigel Farage sier til britiske medier han er klar til å stjele stemmer fra Labour. Spesielt i Nord-England kan anti-EU-partiet UKIP gjøre det godt på bekostning av Labour. Nordfor grensa i Skottland er det de skotske nasjonalistene som tek stemmer fra Labour, og der ligger de an til å bli tredje største parti etter de konservative. Lokalvalet i Storbritannia viser at det politiske landskapet har blitt mer kaotisk. Før var det enkelt to partier. Arbeiderklassen stemte på Labour, middel- og overklassen stemte på de konservative. Nå er valgkampen dominert av saker som Brexit og skiftende allianser. Et lyspunkt for Labour's Jeremy Corbyn är att Labour kan få borgermeisteren i London. Det har vært en bitter kamp.
3: I know I'm proud of my Is he?
2: Jeg er stolt over min kampanje, men er han, spør Labour's Saddiq Khan. Bushførssonen kan bli den første muslimske borgermeisteren i London. Men med halparten av stemmene opptelt i England, så har Labour mistet 43 seter. Og han som håper å tjene på dette, er Nigel Farage og UKIP. Men overalte er det en
1: when UKIP's make breakthroughs and it's night when UKIP really bites hard into that old labor vote.
0: Reporter Roger Sevrin Bruland. Islamsk råd Norge tjener miljoner på halalmat. Organisationen tek betalt både for å godkänna halal kött från leverantörerna och för att certifiera köttförretningar. NHO menar att praktisen problematisk.
3: En sertifiseringsordning slik denne og øvre sertifiseringsordninger bidrar til høyere varekost og, og lavere dressmarginer. Ikke hel det. Det sier innkjøpsdirektør
1: Morten Karlsen i NHO Reiseliv. Halal-kjøtt er kjøtt av dyr som er rituelt slaktet i henhold til islamsk skikk. Den frivillige organisasjonen Islamsk Råd Norge, også känt som IRN, fungerer som konsulenter for kjøttleverandørene de sertifiserer og tjener opp till 2 kroner kiloen for halal som selges i Norge. Generalsekretær i IRN, Metab Afsar, sier at sertifiseringen bidrar til økt sikkerhet runt halalmat.
4: Vi har sett i markedet gjennom lang tid, mange år, at produkter som merkes halal, nødvendigvis ikke er halal. Så her er det missvisende, villedende markedsføring, og forbrukeren blir ført bak lyset. Så gir en sertifisering kvalitetssikrer og sikrer at forbrukeren får den varen de har krav på.
1: Organisasjonen har årlig rundt 1 miljon kroner i inntekter fra halalsertifisering. Ved utgangen av 2014 hade de bygd sig opp et overskudd på nesten 1,4 millioner kroner fra virksomheten genom flere år, viser regnskapet. IRN tjener også penger på halalsertifiserede butikker og restauranger genom en årlig avgift. Disse forretningene betaler også en krone mer for Kiloen enn hvis de ikke hade hatt en sertifisering av IRN. I følge organisasjonens egne nettsider er 11 forretninger i Norge halalsertifiserte, og mellom 30 og 40 skal være på venteliste. NRK har fått insyn i kontrakten IRN har med förretningsägarna. Där står det att organisationen vill utföra oanmälda kontroller av produkterna förretningsägarna säljer. Vidst de upptäcker att förretningsägaren säljer produkter som inte är certifierat genom IRN, riskerar förretningsägaren att betale organisationen opp mot 10 av sista sex månaders omsättning. Problematisk, mener innkjøpsdirektør Morten Carlsen i NHO
3: Reiseliv. Dette kan vi ikke si er innenfor norsk regelverk. Et halalprodusert produkt kan være halalprodusert selv om ikke IRN har godkjent det. Og derfor mener vi at man kan ikke beslutte overfor et serveringssted at det må være gjennom en ordning det eneste produkt kan sertifiseres eller godkjennes.
0: Det så generalsekretæren i islamsk råd Norge med tab avsa til rapporter FAO av kyrki. Dagens avis vis for side. Dagens næringsliv kan fortæge at det gååtur til opturr i Oliefylka over at skannetal syner at a beløser går ne bystapriserne stig og bilsale øker. Likvel økonomerne turigt til helt på det, de ser. Slår alarm om n nok atomaffall, sitt op slag det en på cellller og i halen producere 80 kilohøgaktivt av fall kvartor i tilæ de to ton på lager Stiftingen som är reaktorerna menar det hasterar och få avklarat ett sikker lagring men regeringen har inte hastverk i saken. Föräldrar finn barnvaktar bland frammanen på Facebook skriver Bergens Tidning. Kontakten blir knyttad genom en gruppe med mer än 2000 medlemmar. Nu blir föräldrar åtvarade. Du må veta att du kan stola på den som passar ungen din säger leia för barnvaktar i Bergen. Often posten skriver om vänstergenerationen i USA, där unga står politisk långt till vänster för föräldrarna sina. Där är kvar 5 18 och 35 år stöttar republikanerna och de är den störste väljargruppen ved presidentvalet i november. Han gjorde lättare och skiftat kön en namn skriver dagen om hälsominister Bent Høie under hälsoministerian blir det införd en reform som knappt några ne mot heller inte kristen folket. Nasjonen har møtt en bonde i Finnmark som tappet 250 000 kroner på tilbudet fra staten i jordbruksoppgjæret Svein Slott. Svein frykter å gå konkurs dersom distriktstilskottet på Egg fell bort. Skattegåvet til det rike er overskrifter i klassekampen. Arbeiderpartiet har fått gjennomslag for skattelette til landets rikeste i Stortingets skatteforlik. De som tek ut utbyte over 7,5 millioner kroner får i snitt 115 000 kroner i skattelettet, ifølge aviser si utrekning. Og varmt, varmere, varmest, skriver Dagbladet. Sola og jubelvær i Sør-Norge er kommet for å bli den kommende veka. Nå skal vi til Brasil. I neste veke skal senatet der etter plan avgjøre om president Dilma Rousseff skal stilles for riksrett. I så fall må Rousseff stille sig på sidelinja for en periode på inntil 180 dager medan saker blir hansamma. Ifølge brasilianske medier er det høyest trolig at senatet kommer til å si ja til riksrett.
5: Medlemmer og tilhengere av Brasils fagbevegelse er samlet til protestmøte i sentrum av Rio de Janeiro. De siste dagene har fagbevegelsen gjennomført en rekke protester mot at det går mot riksrettssak for landets president Dilma Rousseff fra Arbeiderpartiet PT. Og lederen for Rio-avdelingen av CUT, Brasils LO, sier dette om riksrettssaken. Den prosessen vi nå ser her i Brasil er et kupp, sier Marcelo Rodriguez i fagbevegelsen KUT. I dette tilfellet bruker kuppmakerne riksrätt som våpen i stedet for militærmakt, men resultatet er det samme. At man vil kvitte seg med en folkevalgt president uten å følge demokratiets spilleregler, sier han. Et klart flertall i Brasils underhus, Kongressen, vedtok i forrige måned at president Dilma Rousseff skal stilles for riksrett. Nå ligger saken i overhuset, senatet, og tiltalen går ut på at presidenten trikset med budsjettene foran siste valg. Dette har vært gjort også av tidligere presidenter, og ifølge kritikerne er det et tynt grundlag for riksrett. Dette er en prosess som er satt i gang av dem som tapte det siste valget, og som nå vil ta makten på tvers av folkets stemmegivning, sier Marcelo Rodríguez i brasiliansk LO. Selv om presidenten er upopulær, kan man ikke sette demokratiet til side for å bli kvitt henne. Dettte viser vor lite Brasils overklasse respekterer folkesyre Iran. han. De rike ønsker alltid og dominere de fatte. Militækuppe i 1964 kom fordi de rike følte at var for de de rike føte og demokratie var fordellagtig for de fatte, nå prøver man en annen type kupp. En forsamling av korrupte vil fjerne en president som ikke har begått noen forbrytelse. Det är det absurde i det som skjer här i Brasil, sier fagforeningsleder Marcelo Rodriguez här i Rio de Janeiro.
0: Det sa reporter Ant Stefansen. Med meg i studio nå, Leonardo Doria, leier og redaktør for nettstaden Heia Brasil. välkommen. Takk. President Dilma Rousseff representerer PT, det brasilianske Arbeiderpartiet. Hun kom til makten i en ko koalisjon med rett til andre parti. Vicepresidenten henne, Michel Temer, representerer PMDB, ett parti utan en samlet ideologi, men med stor oppslutnad. Det er komplisert, mm. brasiliansk politikk. For å starte med senatet, hva tror du det kommer til å larme på? Blir det riksrett mot presidenten?
6: Ja, det er veldig vanskelig å snakke om brasiliansk politikk. Det er risikosport å gjøre det. Men alt tyder det på at senatet skal gå for det, det å starte den riksrettsprosessen mot til med. Men det er mye som skjer på kort tid. Vi kan ikke være sikre, men det ser sånn ut.
0: Vi hører her at venstresiden protesterer mot at Rousseff skal straffe oss. Hvorfor er denne saken blitt så stor når andre presidenter har gjort det samme før?
6: Ja, andre presidenten har gjort det før, men igjen helt en størrelsen det Dilma gjør, og det går også på det med at regnskapet til Dilma for de to siste årene, det er da, i hvert fall det ene året hvor, som er grunnlaget for den riks, riksrekssøknaden, den er ikke blitt godkjent, regnskapet er ikke blitt godkjent. Hvis vi skal sammenligne det, for de regjeringene, så er det så sånn at Lule gjennom åtte år, han fikk da en, en han trikset hvis vi skal si, det, han trikset da med regnskapet på totalt 19 milliarder, mens Dilma kun de to siste årene har trikset på eller med, 110 milliarder de to siste årene.
0: Så beløpet er langt større?
6: Beløpet er langt større, og det er sånn at eh, som sagt, regnskapet ikke er blitt godkjent, men hvis det skulle vise seg at de andre presidentene eh, har gjort på samme måte, uansett størrelse, så mener jeg også at det burde bli gjort nå med dem.
0: Stoler folk i Brasil på politikerne? Landet har svært mange partiliten, partilogialitet og, og mye hestehandling, mm. og korrupsjon er vel ikke helt uvanlig?
6: Nej Nei, dessverre så er det sånn at vi skal ha oss sammenliggende med Norge, da, så er det veldig, veldig, veldig lav tillit til politikerne i Brasil. En undersøkelse da, har vist at 5 prosent av brasilianene stoler på på politiske partier i Brasil, mens 19 prosent sier at de stoler på regjering, og kun 15 prosent sier at de stoler da, på kongressen. Hvis vi ser da, på sammensetning i kongressen også, så er det sånn at det er veldig mange representanter, da, 299 av som uh, ikke har blitt frivandel. Så allt dette ikamt bekreftted den, den historiske forstårrelse av politiker i Brasil som er i at brasilianer har lav tillit lid til lise.
0: Ka utfalle kan den såk få?
6: Ja, igjen så er det veldig usikkert. Som sagt så skjedde ting hele tiden. I går så var det en ny vending som førte til at presidenten i kongressen ble tatt utav sitt enn på grunn av korrupsjonsanklager også. Hvis vi skal tenke noen scenarier for det, så den ene kan være at Dilma fortsetter. Fortsetter Dilma så blir det utrolig vanskelig for henne. Det kommer til å fortsette å være mye press på henne, mye motstand i kongressen som gjør at hun ikke får gjennomført sin politik. En nannen tale et alternativ af det, det at temer, som er vicepresidenten her en skal ta over i, i utgangspunkt disse 180 dager, hvor han skal der prøve og få uh, genom sin politisk ekonomi eller sin ekonomiske politikbeklage, uh, som har vært, som PT som Dilemma, ikke har participet til Diillelma, ik kan værtædigt fornød med en annan ting det er at att vi ser at den kampen mot korruptionen som brasilianerna upplever när har som vi ser där i på politi brasiliansk politik. Visst det, det, det tempo går lite lavere så kan det föra till politisk eller til social oro i Brasil som kan, eksempel brasilianer har de siste det ser faktisk sånn ut at de har fått mer bevissthet på deres makt som borgere, de har begynt å gå ut og demonstrere det som vi ikke har sånn historisk sett i Brasil, det har vært veldig få ganger hvis det blir sånn at den korruptionskampen der viser seg til å være noe mot kun en side av politikken i Brasil, nå vi vet at hele politiske spekter i Brasil er involvert i korrupt processer, mange av de i hvert fall Uh, hvis det viser seg at det er noe mot en side, så kan brasilianere også være, eller bli sint og skape noe politisk eller sosial uro. Mm.
0: Og da kan det bli ny valg?
6: Og da kan, kan det komme sånn at, at de kan presse politikeren i kongressen for å, for å uh, ja, stille til ny valg eller sette i gang, i gang en ny valgprosess.
0: Uh, kort og slutt, OL er like rundt hjørnet. Mm. Hvor opptatt er brasilianere flest av den politiske krisen?
6: Det er en stor fest som kommer nå, og vi skulle ønske at brasilianer og selv folk fra Rio skulle være mer opptatt av OL som kommer. Men dessverre så er det sånn at politik og økonomi, det er det som opptar brasilianere nå.
0: Takk for at du kom i studio, Leonardo Dorian, leier og redaktør for nettstaden Heia Brasil. Klokka er 6.50, dette er hovedsaket nå. VG skulle en restaurant for matjoks, men det viste seg å være feil når beklager aviser. Islamske råd tjener millioner på å godkjenne halal-kjøtt fra leverandører og for å sertifisere forretninger. Det er problematisk, mener NHO. Og en ung mann er alvorlig skadd etter å ha blitt stokken med kniv i Oslo. Så skal vi sport. I morgen startet ishockey-VM for det norske landslaget. Første kamp går mot Danmark. ett lag som er gjammengått med Norge. Kampen er viktig i jakta på en kvartfinale. Landslagssjef Roy Johansen har hatt følgere ute for å se om danskene sitt form i VM-oppkjøringer.
7: Ja, vi har hatt uh, to speidere der nede og, og sett på de kampene. Det var varierende insats fra Danmark, men de har oppvangstige spillere som, som absolut kan skape trøbbel for alle. Så det er noe sterkere lag enn de har hatt tidligere.
8: Norge har ofte spilt bra mot Danmark i
9: tidligere VM-turneringer. Ofte fordi målvaktene har levert godt for Johansens menn. Där håper han også å finne svakheter hos danskene, fordi førstevalget, NOL-keeperen Fredrik
7: Andersen, takket nei til VM. De også har også vært usikre på målvaktene, som er den viktigste brikken i en VM-turnering. Og der vil de også ha den usikkerheten med seg inn, at de har ikke prestert på topp. Matt Zuccarello blir svært viktig både mot Danmark og
9: videre i turneringa. Han spiller til daglig mot noen av de beste danskene i NHL, og ser ikke noen grund til å frykte dem mer
6: i år. Da vi får ta det som en vanlig kamp, må ikke gjøre det noe større enn det 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 er klart at alle hockeyspillere som spiller hockey går for å vinne hver kamp, men vi er jo relativistiske også. Noen kamper blir tøffere enn andre, men vi skal i 100 og så får vi se hvor det tar oss, men det er en tøff gruppe, så vi vi må være på på tær hele bær i enkelte kamp.
9: Norge møter Danmark, Latvia, Sveits, Kasakhstan, Sverige, Russland og Tsjekkia i gruppespillet. De fire beste går til kvartfinale. Nå er en lang oppkjøring lagt til side og alvoret
7: begynner. Her er det mot at det blir tilbake til start nå og finne den desperasjonen og den den som vi trenger i en sånn turnering.
0: Reporter Vegar Ölstad. Forfatter Thor Oberstad har tilbått hjemkommunen H å kjøpe en bronsebøst av seg selv til halvpris, og slikt blir det en politisk bråk av på gjerren. Et flertall i formannskapet sa ja til å kjøpe bøsten for 60 000 kroner, men mindretallet anker nå enda sakka opp i kommunestyret.
8: Nej det er nok den uvanlige framgangsmåten. Nå. Den gamle tanken i bygdesamfunnet skal ikke stikke seg frem, man skal ikke tru ned på en måte synes jeg det er, pinlikt, det er dikter Thor Obrestad om den lokalpolitiske
10: krangelen som har oppstått fordi 78-åringen gikk ut i lokalavisa og tilbød hjemkommunen H å kjøpe en bronsebuste av seg selv til halvpris. pris. 60 000 kroner. Bare noen dager etter avisoppslaget ble saken lagt frem for formannskapet og vetat, men en mindretallet anket til kommunestyret.
8: Det er noe med... Mangel på rauset, mangel på åpenhet, mangel på kunstgaard rett og står bysten
10: i Smigaren på Unheim sammen med annen kunst Obrestad vil kvitte sig med.
8: Egentlig er han hjemme blant folk, ikke blant meg i mitt private rom.
10: En FRP-politiker og to fra Høyre stemte mot kjøpet. Oddne Skrittingland fra Høyre var en av dem.
11: Nei, jeg reagerer på fremgangsmålene i dette, for det at uh, det overste seg selv som unnskylder heidre seg selv. Det er sånn jeg ser det. Og jeg synes det skal gå rette saksgangen her, det at uh, kommunen selv tegger initiativ det å hedre kulturpersonlighet derfor, hvis det ikke så, så tror jeg ikke jeg hvordan vi skal håndtere det var en kvithed gut
8: i den høye morgenen.
10: Gjerbuen Thor Obrestad har gitt ut både diktsamlinger, romaner, barnebøker og biografier til sammen 66 bøker siden han fikk Tarjei Vesås debutantpris. Og han var en del av den radikale profilkretsen på 60-tallet. Motstanden mot bystekjøpet handler ikke om forfatteren, sier Skrettingland.
11: Det handler ikke om personen, Tor Råbostar. For så handler det rett og slett om prinsipper i dette. For det er nok flere store kulturpersonligheter på hjernen. Så en kan fortsette å tenke seg at det står på en sokkel, og da spør jeg meg hvordan vi skal gjøre det i neste sving. Jeg ser at hvis det er andre forfatterer, av det formatet i kommunen så skal vi finne plass til en bøste av en sånn forfatter
10: Jonas Skrettingland fra Kristelig Folkeparti. Han sier kulturretaten i Hå har kjent til bøsten i lang tid, og at saken gikk rett til formannskapet, fordi utvalget for opplæring og kultur ikke sitter på pengesekken.
11: Det, det har ikke vært helt A4 på den måten, men en kunstner er ikke nødvendigvis helt A4 heller, tenker jeg. Det var en anledning som kom og en anledning som kommun tok, og det hører absolut hjemme men en sånn bøste av en som er en forfatter som har vunnet nasjonale priser og som heter nasjonalt namn.
0: Det sa ordfører Jonas Skretting-Land til reporter Annette Johansen Espeland. Utlånet av e-bøker fra Norske Bibliotek er noe dubbelt så stort som salet av e-bøker fra bokhandlerne. Det visar tal fra februar. Ved hyllene på Deikmannske biblioteket i Oslo er en lånekunde ute etter å låne film på DVD, men bøker låner han elektronisk.
11: Gunnar står ved en av hyllene inne på Deikmannske bibliotek på Majorstua i Oslo. Han er her for å leie film på DVD, for bøker det låner han på nettet, og leser de på nettbrettet sitt.
7: Fordi det er lett vint.
11: Han er en av mange som har oppdaget at du kan låne gratis e-bøker fra Norske Bibliotek på nettet. Utlånet av e-bøker fra Norske Bibliotek er nå dobbelt så stort som salget av e-bøker fra de norske bokhandlerne. Det viser nye tall fra bokbasen. 27.315 e-bøker ble solgt i februar, mens 48.043 bøker ble lånt ut fra Norske Biblioteker. Tallene er små, men tendensen er klar. Fra 2014 til 2015 gikk utlånet upp med 86 De store pengene er fortsatt i papir. Forlegger Vidar Kvalsaug mener dette viser at forlagene bevisst velger å ikke satse på å selge e-bøker. De tekniske løsningene er for dårlige. Det er ikke et klikk en butikk som vi er vant med når vi kjøper musik, når vi kjøper Kindle-bøker, når vi kjøper andre typer produkter på nett. Og er det ikke et klikk, en butikk så har du nesten ikke sjans. På biblioteket må du stå i kø for å låne nye norske e-bøker. Kvalsaug mener salget av norske e-bøker må bli høyere for å ivareta det norske språket. Hvis ikke norske forlag får på plass en mye bedre løsning for å kjøpe norske e-bøker, da det veldig lett for den neste generasjon som alle snakker utmerket engelsk å heller velge engelske bøker. Administrerende direktør i Forlegg og Foreningen, Kristen Einarsson, er helt uenig med Kvalsauk. Lesertallene
2: viser att vi har et kjempehøyt noe på lesningen, for oss ingen rolle hvordan folk leser bøkene, om du leser, leser på papir, e-bøker, hører på lydbøker, bare du leser. Poenget er at
11: norske lesere, velger å lese hvordan de vil, og alt er tilgjengelig. Reporterer
0: er inn ved Sivertsen og Christian Ingebretsen. Så ved varslet, Østafjells, blir det for det meste lettskyer fint vær. I fjellet delvis skyer opphold med minst skyer i Øst. På Vestlandet blir det for det meste skyer eller delvis skyer oppholdsvær, men lokalt litt regn i ytre deler av Sogn og Fjordene. I Møre og Romsdal og Trøndelag får det meste opphold og litt sol, og om ettermiddagen lokalt litt regn i ytre strok. I Nord-Norge får det meste skyer og nokre regnbygge, øst i Finnmark og sør i Nordland, lite nedbør. Rundt Longebyen på Spitsbergen får det meste delvis skyer og oppholdsveld. Vinden blir stort sett rolig, men det blir sørlig liten kuling på kysten av Vestlandet først på dagen, og så vestlig liten kuling enkelte stader på kysten av Nordland og Troms. Så har vi temperaturerne målt for to timer siden, i dag er det bare plussgrader. Kirkenes 5, Vardø 6, Alta 5, Tromsø-Lagnes 6, Bode 7, Brønnesund 10, Trondheim-Vernes 6, Molde 8, Bergen-Flesland 9, det det Kristiansand-Kjevik 2, Gardermoen 1 grad, Lillehammer 3, Røros 5, og på Oslo Blinne var det målt 3 grader på to timer siden.
12: Over 500 fredmedkrigare har reist fra
13: Skandinavia til Syria og Irak. Det fanns ingen stat som
14: kunde stoppa mig.
13: Under halvparten har kommet hem.
2: Han sa att eg sånig till sin gud. Fredmedkrigarna från Skandinavia.
15: Årets stora dokumentärserie på NRK p
2: i maj.
16: Islamsk råd tjener masse penger på halalmat, problematisk mener NHO. Mediebransjen strammer in varsler ytterligere milliardkutt. Her er NRK Dagsnytt klokka syv med Anders Borgen Vering. Islamsk råd tjener millioner på halalmat. Organisasjonen tar betalt både for å godkjenne halal-kjøtt fra leverandørene og for å sertifisere kjøttforretninger. Problematisk mener NHO
3: det kan mycket si er inom för norsk regelverk Et halal producerat produkt kan være halal producerat själva om inte i
1: aren har godkänt det säger inköpsdirektör Morten Carlsen i en reiseliv Halal-kjøtt er kjøtt av dyr som er rituelt slaktet i henhold til islamsk skikk. Den frivillige organisasjonen Islamsk Råd Norge, også kjent som IRN, fungerer som konsulenter for kjøttleverandørene de sertifiserer og tjener opp till 2 kroner kiloen for halal som selges i Norge generalsekretär i IRN Metab Afsar syr att certifieringen bidrar till ökt säkerhet runt halalmat.
4: Vi har sett i marknaden genom lång tid, många år att produkter som märks halal nödvändigtvis ikke är halal. Så här är det missvisande villigheten i marknadsföring.
16: Reporter Fouad Askarki. Den norske mediebranschen har genomfört kutt för över 1 miljard kronor de senaste 2 åra. Det neste åra planlegges ytterligere kutt.
4: Det blir stadig vanligere med stramme budsjetter i journalistbransjen. Og frykten for røde tal i regnskapene gjør at flere mediehus har tatt fram sparekniven. Tirsdag varslet TV2 at de skal kutte kostnader med 350 millioner kroner fram mot 2020. Også NRK har redusert bemanningen de siste årene. Det planlegges også kutt i mediehusene Shipstead, Polaris Media og Aller Media som eier Dagbladet. Til sammen er kuttene i hele bransjen på over 1 milliard kroner de siste 2 årene, skriver Dagens næringsliv. Bare i år kan så mange som 500 årsverk forsvinne,
16: skriver avisen. Reporter Halldor Asvall. Politiet i Drammen har gjort narkotikabeslag i en russebuss. Operasjonsleder Truls Fjäll sier det trolig var til eget bruk
8: det har ikke funnet stora mängder narkotika det som är funnet det antar vi är till eget bruk och det är i huvudsak cannabis.
10: Betyr det att detta var en planerad aktion att den är basert på tips det har fått?
8: Jag kan inte komma in på bakgrunden för varför vi genomförde aktionen men det är klart här ligger
1: det någon på frysingen i förkant i övrigt.
8: Normalt så vil reaksjonen for, for dette her være forelegg.
10: Russetida er bare noen uker gammel. Vil dere gjennomføre lignende aksjoner
16: i, i tida som, som kommer?
8: Ja, det kan vi ikke utelukke.
16: Intervjuer Anne-Marit Borgenverding.
0: Her i Nyhetsmorgon ska vi høre at helsedirektoratet ber kommunene om å tilsette egne psykologer for eldre. De som gjør det får ekstra pengestøtte. I Storbritannia er opptellingen i gang etter lokal- og regionvalet i går. Vi skal snakke om kvar retning valvinden ser ut til å ha bless i. Og for tre veker sier han skulder VG en restaurant i Drammen for juks med vilsvinkjøtt. Nolleg aviser seg flat og ber om årsaking. For få kommuner tilsett egne psykologer for eldre, det mener helsedirektoratet som tilbyr pengestøtte til dette. Undersøkninger syner at eldre skjeldene går til psykolog, selv om de oftere enn andre er plaget av depresjon og angst. I stangen i Hedmark har kommunens nye eldrepsykolog nok å ta fattig, forteller avdelingsleier Birgit Walla.
14: Det handler en god del om ensomhet, isolasjon, en del har utviklet en del angst, noe depression, men også kroppslige plager. Og vi ser det, at hvis du hjelper folk med de psykiske problemen, så vil de fysiske problemen også bedre seg, og så klarer folk seg bedre selv og trenger mindre andre typer hjelp.
8: Dårlig fysisk helse og tap av ektefelle venner og status kan gå hardt inn på mange eldre. Undersøkelse viser at så mange som en av tre kan ha psykiske plager. I tillegg til å reise rundt og treffe eldre både hjemme og på institusjoner, får eldrepsykologen i stange også henvist eldre fra fastlegene, og bistår andre som jobber med eldre. Walla mener en egen eldrepsykolog har senket terskelen for å motta hjelp.
14: For mange eldre så kan det jo være litt fremmed å skulle ta kontakt med en psykolog. De er ikke vant til det, og den generasjonen har kanskje vært vant til å klare seg selv, men... Når de møter eldrepsykologen vår, så ser de at hun er veldig folkelig og snakker med dem om det de er opptatt av. Og så er det ikke så skummelt som de hadde trodd, og så opplever de at de får veldig god hjelp av det. Og det er jo det vi er opptatt av, at dette faktisk skal være til nytte for folk.
8: Det var i fjor høst at Stange kommune ansatte en egen psykolog som spesielt skulle jobbe med de eldre. Alt for mange norske kommuner mangler psykologer med kompetanse på eldre, sier avdelingsdirektør Annette Mjelde i helsedirektoratet.
17: Det vi nå gjør er å støtte kommunene med tilskudd til att de bygger ut et lavterskeltilbud hvor psykologer ansettes.
8: 300 000 kroner kan kommunene få for hver psykolog de ansetter. Men så langt är det bare et fåtal kommuner som har ansatt egen psykolog for å jobbe med eldre.
17: Dessverre så må jeg nok si at det er i veldig liten grad interesse for dette ennå. Så vi håper med at de som nå gjør det, at de går foran og viser litt vei på hvordan dette kan gjøres på en god måte, og at flere vil da komme etter.
8: Pengene fra staten dekker ca. en tredjedel av kostnadene. Kommunene må altså skaffe mesteparten av pengene selv. I stange synes du dette er så vellykket at de nå har skrapet sammen midler til å beholde ordningen i minst 4 år til. Bigget Valla syns att det varit bra visst också andre kommuner hade satsat ut på egna psykologer för äldre.
14: Det här är ju ett kompetensfält som man må utveckla kunskap om och äldrepsykologin och så spyr ju en spiss på äldres psykiske hälsa. Så det har ett nätverk med andra psykologer i andra kommuner som jobbar med äldre, vill jo styrk fältet och vi blir ända bättre på att göra den jobben.
0: Reportagen var lagd av Ellen Omland och Tomme Ingebritsen. Med meg nå er Kenneth Ledang, seksjonsleier for alderspsykiatri ved sykehuset Namsos. Vi hører her at kroppslegeplager vil sig seg som folk får psykisk hjelp. Det må jo bety at det kan være mye å hente på å få slike tilbåd på plass.
7: Ja, det var det ingen som helst tvil om. Det viser jo erfaringen etter ti år med nasjonal opptrappingsplan for psykisk helse, at eldre med psykiske plager var kraftig forsømt og etter min mening er fortsatt Forsømt.
0: Hvor viktig er det at dette er ett låg terskeltilbud?
7: Det er veldig viktig. Vi ska huske på at de aller fleste eldre bor jo hjem og vill ha stor nytte av å ha et sånt tilbud i nærmiljøet sett.
0: Krevs det spesiell kompetanse med eldre som har psykiske problem?
7: Ja, det vil jeg absolutt si. I hvert fall når det gjelder depresjoner så vet vi at vi snakker om så såkalt atypiske depressioner, når vi har med eldre å gjøre. Det vil bety at eldre ofte har et litt annet symptombilde ved depresjon enn yngre voksne. De trenger nødvendigvis ikke å ha et senket stemningsleie, sånn som en ofte skjer ved depresjoner hos yngre. De kan ha mer vrangforestillinger ved depresjoner. Og selvmordstankene er mindre uttrykt, men de begår oftere selvmord i yngre voksne. Og de klager mindre, sånn at symptomerne kan ofte være litt mer diffus. Mye somatiske, kroppslige plager kan jo være et uttrykk for depresjon.
0: Hva er grunnen til at dette ikke blir teket på alvor?
7: Ja, et godt spørsmål. Det kan också sikkert være mange årsaker til det, men jeg tror nok at noen av årsakerne kan være det at en del har forestillinger om at det kanske er litt sånn naturlig å bli litt sånn deppet og nestemt når du blir gammel. Men det er det jo ikke. Og så er det kanskje noen som tänker det at kanske er så mye vits i å tilby psykologisk behandling hos en 80 år gammel mann eller dame. Men all erfaring og forskning viser jo det at eldre profiterer på psykologisk behandling akkurat like godt som yngre.
0: Hur vanlig är det att äldre tar sitt eget liv?
7: Ja, vi vet ju i alla fall det att typigheten i norrdel självmord bland äldre är relativt sett större än hos yngre vuxna. Det vet vi, det visar forskningen.
0: Vi har ju hört att det kan vara svårt att få läkare till att jobba med äldre, kollegor, det är när det gäller psykologer.
7: Ja, som vi har hört tidigare i inslaget så är det ju det har vært liten interesse hoste, det, og det har kanskje noe med at eldremedisin og eldre psykologi har hatt litt mindre status i Inno jobb med barn og unge og, og, og yngre voksne Og det har vært liten tradition for å ha hatt et særlig fokus på det Det er jo beklagelig, men jeg håper nå at det initiativet som direktoratet nå viser mye å stimulere til opprettelse av flere psykologstillinger blant annet i kan være et viktig i riktig
0: Jag Ser du på deg andre tiltak som också kunne ha vært med å, å, å hjelpe til?
7: Ja, eh, vi skal huske på det at eh, ti år med nasjonal opptrappingsplan, der man skulle styrke det psykiske helsearbeidet i kommunene, der har vi jo fått en stor kompetensökning mye flinke fagfolk som i dag med psykisk helsearbeid i kommunene. Det de dessverre har hatt litt for lite fokus på, det, det har jo vært gruppen over 65 år altså, damm vi då da betecknar som äldre i befolkningen. Vi ser nog at det har blivit et større fokus på den gruppen då. Men här var jo direktoratet klar og tydlig när rat dem tilldelat öremärkta medel att kommunen genom uppdragningsplan att äldre var inte speciellt nämnt och därför så har jo heller inte kommunen kanske satsat speciellt på den gruppen.
0: Takk skal du ha for at var med i Nyhetsmorgon, Kenneth Ledang, seksjonsleier for alderspsykiatri ved sykehuset Namsos. I Storbritannia är opptellingen i gang etter lokal- og regionvalet igår går. Valllokaler stengde klokka 23 norsk tid i kväll, men nå kan det gå mange timer før alla resultater är klare. Men Storbritannia-korrespondent Espen du følger opptellingen. Hva har vi nå av resultatet drygt åtte timer etter att opptellingen begynner?
18: Ja, det er mange resultater som nå begynner å gi oss i fall, et ganske klart bilde av, av hvordan velgerne har bestemt seg, og noe av det mer interessante som ventet for så vidt er jo da i Skottland, hvor det skottske nasjonalistpartiet gjør som ventet et brakvalg, mens det brittiske Arbeiderpartiet Labour ett väldigt dårlig valg och har gått mycket tillbaka eh och överraskande nog vill många si, så har det konservative också gjort ett väldigt bra valg i Skottland. Skottarna stämmer langt mot vänstere gärne så att Labour och de konservative er är jämnstora där. Är kanske en en liten överraskelse. I Wales så har det brittiske oavhängighetspartiet UKIP gjort ett jättevalg eh i vart och det samme i England så denna anti vidden ser ut til å ha smittet over på lokalvalget.
0: Ja, i hvor stor grad säger nete lokalvalet, nu kom stillningarna för partierna på riksplan.
18: Det er jo særlig det brittiske Arbeiderpartiet, Labour, som kommer til å bli målt ekstra nøye. De skiftet jo som kjent leder etter det katastrofale parlamentsvalget i fjor. Nå har Jeremy Corbyn selvfølgelig ikke ansvaret for alle valgresultatene her. Det, valg, det er et lokalvalg, tross alt. Men i England er det en nedgang i den store oppslutningen, selv om de har klart å beholde en del viktige byer og valgkretser. Så det er ikke så katastrofalt som de verste kritikerne nok hadde spådd men det er veldig lite å glede over her men kanskje da i ettermiddag så kan i det minste Labour få en seier gjennom at de får borgermesterplassen her i London
0: Ja, for det blir først klart senere i dag
18: ja, det er ventet å komme en gang mellom klokken 6 og klokken 11 i kveld aller, aller senest. Resultatene fra Nordirland kommer også mye senere i dag, så det er England, Wales och Skottland i de lokale myndighetene og de lokale parlamentene som er de vi får mest. Valgdeltagelsen for øvrig er som vanlig lav. Skottene er forløpig best med litt over halvparten av velgemassen som har gått ut og stemt, mens for exempel i Wales så er det så över over 40
0: Takk så langt, korrespondent Espen Ås. Og vi skal rett videre til deg, Jan-Erik Musta, høgskolelektor ved Universitetet i Agder, og Store känner Kjenner. Hvordan tolker du resultater så langt?
19: Det er jo, som Espen Ås er inne på her, Labour som, som det mest oppmerksomhet rundt i Storbritannia. Og det vi kan se si forløpig er at de har gjort det forferdelig i Skottland. Vi ser en polarisering i Skottland, hvor SNP, det skottske nasjonalistpartiet, gjør igjen et brakvalg som Ås var inne på. Men vi ser også da de konservative kommer frem i Skottland. Og det er stemmene de som stemte mot at Skottland gikk ut unionen i 2014. Så det er nok en følelse, sånn rent demokratisk i Skottland, at en ønsker en god opposisjon og at SMP skal ska på en måte fålatte de har en en, en opposition som ser dig lite i kortarna. Eh, så så detta handlar lite om om demokratifölelse i Skottland också. Eh, ellers så så er det som det är inne på her kanske London som är det stede hvor Labour kan eh vinne eh, noe i det hele tatt i dag. Eh, Tapene ellers i England er ikke så store at det er noe frykt for at Jeremy Corbyn som partileder må gå av. De konservative bryr seg så veldig mye om disse lokalvalgene. Det er alltid mest fokus på Labour og de mindre partiene.
0: Ja, hva er forklaringene på at Labour gjør så dårlig? Det
19: er mange forklaringer på dette. Nå har det jo vært flere kriser i partiet siden Koblen ble leder i september i fjor. Den siste krisen som, blitt, som det har blitt omtalt som i britiske medier er jo dette antisemitiske som har kommet fram. Det er to medlemmer av partiet som er ekskludert. Det kommer til å bli flere som blir ekskludert. Partiledelsene har fått veldig kritikk for at de har hantert akkurat dette antisemitiske dårlig. Mange jøde Politiske donere til partiet har sagt at de vil ikke støtte Labour lenger, labour er rasistisk og at de må ta tak i dette fortest mulig. Så, så det er en del sånne type faktorer som spiller inn på disse dårlige resultatene. Men som sagt, de er ikke katastrofalt dårlige i England i lokalvalgene, og dermed ikke nok til å dytte Corbyn ut av lederstolen.
0: Men Labour kan altså få den nye borgermesteren i London, Sadiq Khan, det vet jeg jo ikke enda, men, men alltid gjør på det. Hvem er han?
19: Så Khan er da den første muslimske borgermesteren i London. Han er en som representerer, skal vi si det, tradisjonelle Labour-London. De områdene av London som har en stor multietnisk befolkning. Han er en populær labour -politiker. Han er en advokat. Han har ført mange saker som har vært nok så delikate, hvis vi kan si det sånn. Så han har gjort en god valgkamp i forhold til Zach Goldsmith, som har egentlig ført en negativ valgkamp og beskyldt Kahn for det ene og det andre og, og Zach Goldsmith står frem som nok så veik og, og, og nok så og karakterløs så, så jeg tror at selv om det har vært en, en del problemer i Labour nå så vil Londonbefolkningen likevel gi Kahn et mandat om å, om å være frontfiguren i London Det
0: uh kval seier resultater det vi vet så langt av desse lokalvala der som vi ser det opp mot folkerising om Brexit.
19: Nei, det er det vi er litt spennende på, å se hvordan disse EU-avstemningsmålingene vil bli i kjølvannet av disse resultatene. Det vi nå kommer til se er at en del av de som er usikre i forhold til om de skal stemme, ja til å bli EU eller til å forlate EU, de sitter nok litt på gjerdet og ser hvordan partiet gjør, gjør de valgene nå. Så, så, så ser vi at UKIP, altså, altså dette anti-EU-partiet, går veldig frem i Wales, Wales har tradisjonelt vært veldig EU-tilhengere. Så det er klart at hvis UKIP får et stort oppmøte i den valisiske folkeforsamlingen, så kan det være en indikasjon på at Wales ikke er så EU-vennlig som en har sett tidligere. Så det er en del faktorer som vil spille inn her. Skottland er veldig EU-vennlige, og SNP ønsker å være i EU, at Storbritannia forblir i EU. Så Skottland er ja til EU. Så får vi se da i i England med disse lokalvalgene om det tegner seg noe klarere mønster i forhold til hvordan meningsmålingene når det gjelder brexit vil slå ut i, i de uker som kommer. Mm.
0: Jan-Erik Muster, takk for at du var med i Nyhetsmorgon. Og briterne sitt valg er også tema i politisk kvarter 20.45 i dag, Lilla Sølesvik. Ja,
15: og det er det neste valget i Storbritannia, det som skal skje 23. juni, som vi er opptatt av. Det er nemlig da de skal si ja eller nei til EU. Og når britterne vurderer alternativer, så er de i hvert fall enige om en ting, og det er «Don't look to Norway», den norske EU-S-ordningen. Virker ikke forlokkende selv for de som vil ut av EU. Til oss så kommer Senterpartilederen og den nyvalgte lederen av Høyres EU. Europa-utvalg, i tillegg til en KRFU-leder som var to år under forrige EU-avstemning her i landet. Hva betyr Britenes valg for Norge, spør meg.
0: Klokka er 7.19. Dette er nå. Flere kommuner bør få egne eldre psykologer, mener helsestyresmaktene. Mediebransjen strammer inn. Nå blir det varsla ytterligere milliardkutt. Og I dag startet rettssaker mot to män som er tiltalte for å ha vært med på overgrepet i Köln på nyttårsaften. For tre vekker siden skrev VG at restaurangen Skutebrygga, Skutebrygga i Drammen let gjestene tro att de fikk servert eksklusivt vilsvinkjøtt, mer enn det egentlig var vanlig svin. Nå no, beklager VG. Det de skrev var feil.
20: Det var under vignetten restaurantjukse at VG hadde brukt DNA-test for å finne ut om matene fikk servert på restaurant var ekte vare. I drammen hade de tatt turen til en populære skutebrygge og bestilt marinert vilsvin. DNA-prøven avslørte angivelig at avisen hade fått servert vanlig svin som en atskjellig minner eksklusiv vare. Skutebrygget nekta for å ha juksa, og den ansvarlige kokken sa at farger på kjøttet dessuten gjør det så lett å se forskjell på svin og vilsvin at de umulig kunne ha forvekslet det. Denne vekken har laboratoriet Eurofins funnet ut at en menneskelig feil gjorde at rapporten de ga til VG fra besøket var feil. Det restauranten hadde sagt var vilsvin, var nettopp vilsvin. Vi kan bare beklage over for de har blitt gjort urett, og nu er vi opptatt av å erkjenne feilene og komme med rektig versjon, sier nyhetsredaktør Gard Steiro
0: til sin eia avis VG. Reporter Kjartan Rørslett. Så skal vi till Tyskland. I dag starter rettssaker mot to menn som er tiltalte for å ha deltaker under overgrepet i Köln på nyttårsaften. Og korrespondent Guri Nordstrøm, hva vet vi om de tiltalte?
13: En av dem er en 26 år gammel mann fra Algeri. Han er tiltalt for å ha tilhørt en av gjengene som omringet en kvinne og begynte å klå på henne. Og han er også tiltalt for å ha stjålet mobiltelefonen hennes under angrepet. Den andra er en 23-åring som er tiltalt for tyveri.
0: Hvor stor etterforskning av det overgreper
13: er nå? I slutten av mars så hadde politiet mottatt 1527 anmeldelser hvor da 626 dreide seg om seksuelle overgrep, mens de andre stort sett handler om tyverier. Så langt så er totalt 153 mistenkte identifisert, 149 av dem er utlendinger og 68 av dem er asylsøkere. I mitten av april så ble den første personen dømt til ubetinget fengsel for dette. Det var da en 21-åring fra Algeri som fick ett års fengselsstraff, dømt for å stjålet lommeboka til en man. Men uh, rettssaken som starter i dag er altså første rettssaken som handler om de seksuelle uh, Eller så ble en mistenkt 19-åring fra Marokko pågrøpet i Schweiz i forrige uke, og han mistenkes for å være en av hovedmennene bak detta.
0: Guri, hvordan har disse hendingene preget Køln og Tyskland? Jeg ja, var
13: i Køln under karnevalet i februari, som da var den største orgatefesten og gatefesten etter nyttårsaften. Da var det ingen tvil om at de hade tatt alle forbehold. Det var massivt politioppbud, det hadde kommet forsterkning fra hele Tyskland. Politiet gikk med videokamera på vesten for å overvåke, i tillegg til at det var satt opp flombelysning på mørke hjørner, og satt opp et krisesenter midt i byen, som folk kunne henvende seg til å få, få hjelp av helsepersonell hvis noe skulle skje. Men til tross for alle disse sikkerhetsforanstaltningene så var det ingen tvil om at folk likevel følte seg, fortsatt følte seg uttrygge og mange sa også at det var en helt annen stemning under karnevalet enn det det hadde vært tidligere mange valgte rett og slett å holde seg hjemme, så det er hvordan det direkt det påvirket byen, når det gjelder hvordan det påvirket Tyskland, så er det ingen tvil om at det som skjedde i Køllen på nyttårsaften har satt en skikkelig støkk i mange av innbyggerne her, og det blir også sett på som en hendelse som fick begre til å renne over, og som snudde innvandringsdebattene en god del, også som en forklaring på at det innvandringskritiske partialternativet for Tyskland kunne gjøre det brakvalget de gjorde i tre delstater i mars.
0: Takk skal du har korrespondent i Tyskland, Guri Nordstrøm. Dagens avisforsier, Dagens Næringsliv kan fortelle at det går fra nedtur til opptur i oljefylka. Overraskende tal syner at arbeidsløser går ned, bostaprisene stiger og bilsalet øker. Likevel, økonomene tror ikke helt på det, det de ser. Slår alarm om norsk atomavfall en Dagsavisen sitt oppslag i dag. De gamle atomreaktorene på kjeller og i halden produserer 80 kilo høgaktivt avfall kvart år. I tillegg ligger de 12 tonn på lager. Stiftinger som egenreaktorene mener det haster å få avklart en sikker lagring, men regjeringen har ikke hastverk i saken. Föräldrar finn barnvaktar bland frammanerna på Facebook skriver Bergens Tidende kontakten blir knyttad genom en gruppe med mer än 2000 medlemmar. Nu blir föräldrar åtvarade, du må veta att du kan stola på den som passar ungen din säger leia for barnvernvaktar i Bergen. Aftenposten skrev om venstre-generasjon i USA, der unge står politisk langt til venstre for foreldrene sine. Bare kvar 5 mellom 18 og 35 år støtter republikanerne, og de er den største velgergruppa ved presidentvalet i november. Han gjør det lettere å skifte kjønn enn navn, skriver Dagen om Bent Høie. Under helseministeren blir det innført en reform som knapt noen protesterer mot, heller i kristen folke. Nasjonen har møtt en bonde i Finnmark som tapper 250 000 kroner på tilbående fra staten i jordbruksoppgjæret. Svein Slott Svein frykter å gå konkurs dersom distriktstilskådet på egg blir borte. Skattegåvet til de rike er overskrifter i klassekampen. har Arbeiderpartiet har fått gjennomslag for skattelettet til landets rikeste i Stortingets skatteforlik. De som tek ut utbyte över 7,5 millioner kroner får i snitt 115 000 kroner i skattelettet ifølge si utrekning. VG har møtt tv-kokken Karla, som er på sin fjerde kreftkur. Nå håper hun og ektemannen på ett mirakel. Det siste halmstrået er immunterapi, og kronerullinger er i gang. Priserne har gått upp 10 prosent på de beste sjøhyttene, skriver Finansavisen. Luksusmeklerne i sjøhyttemarknaden venter sig svært mye i år. Varmt, varmere, varmast, skriver Dagbladet på fremsiden i dag. Sola og jubelvære i Sør-Norge er kommer for å bli den kommende veka i alle fall. I morgen er det duka for årets strandryddedag. Hvert år hamner over 34 ton tonn søppel i norsk zon i Norsjøen. Mye av dette skiller in på strendene
21: på Sørlandet och vasser i söppel. Altså
22: det mesta som man finner av tauorgan, och garn, igen ju såna som har tvinnats in runt varandra som är då så ett väldigt stort problem for livet i sjön. Det er som kan sette sig fast i det og dør. Så det det store gjenstander som har oljefanner.
21: Og... Lisbeth Snog fra fylkesmannens miljøvernavdeling har tatt turen til Breivig på yttersiden av Auesøya i Grimstad. I fjor ble viker rydda for søppel, men i løpet av vinteren har store mengder plast og annet avfall drevet i land.
22: Altså en ting som man pinner veldig mye av
21: det er dette her,
22: og det er jo ørepinner, en sånn Q-tips. Det finner man veldig mye av. Så den største leverandøren har jo reagert med at det nå skal produseres i papir eller papp i stedet for plast. For det er rett og slett at folk kaster dette i doen og så blir det tatt hånd om i renseanleggene, og da går det rett ut i
21: sjøen. For søpling av kysten er ett stort miljøproblem, sier Snog.
22: Det er jo sånn at det er over 6 millioner tonn søppel som havner i sjøen hvert år. I Norge, eller i norsk zone av Atlantahavet, så er det 34 000 tonn hvert år. Det er veldig mye, og det meste kommer fra land.
21: En antar at på 1 kvadratkilometer hav så er det mer enn 50 000 plastbiter som flyter.
22: Så det er et globalt problem, søpla overalt, og det vi ser her på land, det er jo bare 15 prosent av den totale mengden, det er som et isbær. 70 prosent synker ned, og 15 prosent flyter på havoverfladen.
21: Det tar 10-20 år før en plastpose er smuldret til småbiter i havet.
22: En bleie eller fiskegarn vil ta flere hundre år før det forsvinner. Og så er det jo ikke sånn at det forsvinner. Det blir ikke brutt ned på samme måte som organisk materiale, men det smuldrer opp i små biter. De blir mindre og mindre, etter hvert mikroplast, og så kan de da bli spist av dyr. Og så er jo sånn flaskekorker, finner man jo også i bøtter og spann. De ligger jo overalt. Både... I
21: Mora er det en duka for en nasjonal strandryddedag.
22: Det ble første gang arrangert i 2011. Da var det 2000 deltakere og ca. 20 tonn som ble ryddet. I fjor var det tidoblet. Både antall folk som
21: var ute og rydda, og
22: mengde søppel
21: som ble ryddet. Sier Snog og oppfordrer alle til å rydde sin strand for søppel i morgen. Tanken bak strandryddedagen er å sørge for regnere strender og øke bevisstheten rundt forsøpling.
22: Folk har blitt veldig vant med å se søppel i natt. Turen. Eh, samtidig som vi ser spesielt gjennom dagen at flere har blitt mer bevisste på det spesielt barn og unge um, Så det skjer noe, men det går veldig
0: sakte Reporter Miriam Grå I reportasjen etter Dagsnytt om vel 10 minutter skal vi være med 33 sirkusløver på et eget charterfly fra Sør-Amerika til fridom og grønt gras i Afrika Produsent for Nyhetsmorgon i dag Marit Selme Nedreli i studio Silje Sande
12: Over 500 fremmedkrigere har reist fra
13: Skandinavia til Syria og Irak Det fanns ingen stått som kunde stoppa mig. Under halvparten har kommet hjem
2: Ansatte eksonik sånn til sin Gud Fremmedkrigerne fra Skandinavia
15: Årets store dokumentarserie fra NRK P2
2: Lørdager i maj.
16: Flere kommuner bør få egne eldre psykologer, mener helsemyndighetene. Fyll og dop blant russen. Feiringen i Bergen er den verste noensinne, mener erfarne skoleledere. VG beskyldte restaurant for å selge svin som vilsvin, men det var feil. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 med Anders Borgen Væring. For få kommuner ansetter egne psykologer for eldre. Det mener helsedirektoratet som tilbyr pengestøtte til dette. Undersøkelser viser at eldre sjelden går til psykolog, selv om de oftere enn andre er plaget av depresjon og angst. I Stange i Hedmark har kommunens nye eldre nok å ta fattig, forteller avdelingsleder Birgit Walla.
14: Det handler en god del om ensomhet, isolasjon, en del har utviklet en del angst, noe depresjon, og vi ser det at hvis du hjelper folk med de psykiske problemen, så klarer folk seg bedre selv og trenger mindre annet type hjelp.
8: Dårlig fysisk helse og tap av ektefelle venner og status kan gå hardt inn på mange eldre. Undersøkelse viser at så mange som 1 av tre kan ha psykiske plager. I tillegg til å reise rundt og treffe eldre både hjemme og på institusjoner, får eldrepsykologen i stange også henvist eldre fra fastlegene og bistår andre som jobber med eldre. Vala menar en egen äldre psykolog har sänkt tröskeln för att motta hjälp.
14: För många äldre så kan det ju vara lite främmande att skulle ta kontakt med en psykolog, men när de möter äldrepsykologen var så ser de att hon är väldigt folklig och snackar med dem om det de är upptatt av och så är det inte så skummert som de hade trott och så upplevde de att de får väldigt god hjälp av det och det är ju det vi är upptatt av att det här faktiskt har varit en nytta för folk.
8: Det var i fjor höst att Stange kommun anställde en egen psykolog som speciellt skulle jobba med de äldre. Alt for mange norske kommuner mangler psykologer med kompetanse på eldre, sier avdelingsdirektør Annette Mjelde i helsedirektoratet.
17: Det vi nå gjør er å støtte kommunene med tilskudd til at de bygger ut et lavterskeltilbud hvor psykologer ansettes.
8: 300 000 kroner kan kommunene få for hver psykolog de ansetter. Men så langt er det bare et fåtal kommuner som har ansatt egen psykolog for å jobbe med eldre.
17: Så vi håper med at de som nå gjør det, at de går foran og viser litt vei på hvordan dette kan gjøres på en god måte, og at flere vil da komme etter.
16: Reportere Ellen Omland og Tom Ingebrigtsen. Politiet har beslaglagt narkotika og pågrepet åtte personer i en aksjon mot en russebuss i Drammen. Sju politipatruller deltok i aksjonen. Det som skal ha vært en planlagt aksjon, melder nettavisa Drammen Live 24. Narkotikaen var trolig til eget bruk ifølge politiet. Bussen var på vei til Stavanger og Helgens russetreff der. De åtte er løslatt etter avhør i natt. Også i Bergen er russet tatt for narkotikabruk. Jenter har blitt dopet ned, og russ er siktet for voldtekt. Nå vurderer Hordaland fylkeskommune å avslutte samarbeidet med russestyret i byen.
5: Jeg føler dessverre at jeg ser alt for mange triste i denne russstyren
16: Resten
23: av russebussen hans er på vei til landstreffe i Kongeparken ved Stavanger. Men russepresident i Bergen, Tormod Saue, har utsett avreiser for å berge stumpene av russefeiringer i byen.
5: Russen er utrolig leise og skremt, og det vet ikke helt hva de skal gjøre.
23: Omfattende bruk av narkotika blant russen. Fire yngre jenter som har vært ned, og en russ som har siktet for valgtekt, har kastet mørke skugger over det som skulle ha vært i feiring.
5: Og det har sjokkert enormt mange mengden
2: narkotiske stoffene som er. Jeg er kjempebekymret
23: når gutter kan dope ned jenter for å eventuelt få seks. då er man långt inn i den kriminelle verden, tenker jeg. Det ser elevinspektør ved Sandsliv i dergående skole Stig Hammersland. For to år siden var det oppvask etter avsløringer om omfattende cannabisbruk bland skoleelever i Bergen Sør. Hårmasland menar vånt har varit värre. Nu är det faktiskt mycket starkare
7: och står bland en del av russen i år.
23: Upplärningsdirektör i Hodland Sven Hegheim vurderar att bryta samarbetet med russen.
7: Detta samarbete hänger i igen väldigt
23: tunn tråd nu. Han analyserar et uppror bland ungdomarna. Opprør mot en
4: ukultur uh, som ikke har noe som helst med feire avslutning av skuletiden.
23: Russepresidenten Vegard at rammene rundt russefeiringer i byen ikke har vært forsvarlige. Nå ber han om hjelp for å finne en plass der russen kan møtes innan han får trygge rammer.
5: Det er ikke forsvarlig per i dag. Vi har lyst til å gjøre det forsvarlig, og vi har lyst til det tryggest mulig.
16: Reporter her Sølve Rydland. En 22 år gammel mann er alvorlig skadet etter at han ble stokket med kniv i Oslo sentrum i natt. En 33 år gammel mann er mistenkt for knivstikkingen. Islamsk Råd Norge tjener millioner på halalmat. Organisasjonen tar betalt både for å godkjenne halal-kjøtt fra leverandørene og for å sertifisere kjøttforretninger. NHO mener praksisen er problematisk.
3: Dette kan vi ikke si er innenfor norsk regelverk. Et halalprodusert produkt kan være halalprodusert selv om
1: ikke IRN har godkjent det. Det sier Morten Carlsen i NHO Reiseliv. Halal-kjøtt er kjøtt av dyr som er rituelt slaktet i henhold til islamsk skikk. Den frivillige organisasjonen Islamsk Råd Norge, også kjent som IRN, fungerer som konsulenter for kjøttleverandørene de sertifiserer og tjener opp til 2 kroner kiloen for halal som selges i Norge generalsekreterär i IRN Metab Affairs säger att certifieringen bidrar till ökt säkerhet runt halalmat.
4: Vi har sett i marknaden genom lång tid, många år att produkter som märks halal nödvändigtvis ikke är halal. Så här är det missvisande villigheten i marknadsföring.
1: Organisationen har årligt runt 1 miljon kroner i intäkter fra halalcertifiering. I en tjener også penger på halal-sertifiserede butikker og restauranger genom en årlig avgift. I følge organisasjons egne nettsider er 11 forretninger i Norge halal-sertifiserte, og mellom 30 og 40 skal være på venteliste.
16: Så reporter Fouad Asharki. Det går mot et dårlig valg for Labour i lokalvalget i Storbritannia. Et valg som blir sett på som en test for partileder Jeremy Corbyn. Valget lodder også stemningen foran EU-folkeavstemningen i sommer. Gjør EU-motstanderne UKIP det godt, så kan dette være et dårlig tegn for fremtidig britisk EU-medlemskap. Korrespondent Espen Aas i London, for å ta det siste først, har valgresultatet gitt noen indikasjoner på hvilken vei EU-folkeavstemningen kommer til å gå?
18: Ja, det er for tidlig å dra noen konklusjoner, men det dette valget helt klart viser er at UKIP, uavhengighetspartiet her i Storbritannia, med sin veldig kritiske EU-politikk og sin også veldig kritiske invandringspolitik har gjort det veldig bra her i England, og de gjør det også til synlatende veldig bra i Wales, som jo er et land som de ikke tidligere har gjort det så godt. Der er det en del opptelling som, som gjenstår Forløpig, men procentvis oppslutning har gitt et kjempehopp for UKIP i Wales, ett land som heller ikke har vært kjent for å være spesielt kritiske til EU, men det kan se som det er en strømming på gang her.
16: Så rapporterer britiske medier om et dårlig Labour-valg. Er det for tidlig å konkludere?
18: Nei, de har gjort et elendig valg i Skottland. Nå overrasket vel ikke det så mange, for der har det ligget an dårlig. De ble jo nærmest fjernet fra hele skottske kartet under riksvalget i fjor, og denne trenden har bare fortsatt. Vi har også gått tilbake en god del her i England, men ikke så mye tilbake som det mange kritiker nok hadde fryktet, Vilket betyr at deres leder Jeremy Corbyn nok blir sittende ennå, men de kommer nok ikke til å kritikerne hans som mener at han kjører gal politikk for det brittiske Arbeiderpartiet.
16: Takk skal du ha, korrespondent Espen Aas i London. For tre uker siden så skrev VG at restauranten Skutebrygga i Drammen lot gjestene trodde de fikk servert eksklusivt vilsvinnkjøtt, men det egentlig var vanlig svin. Nå beklager avisa. Det de skrev var feil.
20: Det var under vignetten restaurantjukse at VG hadde brukt DNA-test for å finne ut om maten de fikk servert på restaurant, hva det den ga seg ut for å være. I Drammen hadde avisen bestilt marinert vilsvin på den populære skutebrygga ved Drammens elva. DNA-prøven avslørte angivelig at VG hadde fått servert vanlig svin, en adskjellig mindre eksklusiv vare. Skutebrygga har helt tiden nekta for juks, og styrelederen sier at artiklene i VG har vært en stor påkjenning. Men den denne vekka fann altså laboratoriet Eurofins ut at en menneskelig feil hadde gjort at rapporten dem ga til VG fra besøket var feil. Det restaurangen hade sagt var vilsvin, var nettopp vilsvin. VG beklager i dagens avis overfor Skutebrygga. Det har blitt gjort urett. nu er vi opptatt av å erkjenne feilen og komme med rektig versjon, sier nyhetsredaktør Gard Steiro til sin eia avis.
16: Det sa reporter Kjartan Røslett. Den norske mediebransjen har gjennomført kutt for over 1 milliard kroner de siste to årene. De neste årene planlegges det kutt på ytterligere 1 milliard, skriver Dagens Næringsliv. Og bare i år så kan så mange som 500 årsverk forsvinne, skriver avisa. I dag så er det Bjørn Kristian Jakobsen som har ansvaret for NRK Dagsnytt.
0: Her i Nyhetsmorgon ska vi til en dyreaksjon som vet ikke er internasjonalt 33 sirkusløver i Peru og Kolumbia har sett det fri etter at dyrvernere i de to landene gikk til aksjon. Nå har løvene fått en ny og langt bedre heim.
9: Det er en grytil i morgen i Florida Blanca i Kolumbia dyren känner är i färd med att locka löver ut av burarna sina och in i transportkasser. Men ikke alle lövarna är lika villiga till att frivilligt bevega sig från ett fangenskap till ett annet. Dessa lövne ska snart få uppleva äkte frihet, men för det ska de ut på en lang transportetappe, med ett charterflyg från Colombia via Peru och helt till Sydafrika. Disse 33 løvene har varit i fangenskap hos diverse omreisende sirkus i Peru og Kolumbia. Dyrevernet Enrique Espinosa er blant dem som har jobbet länge for å få till en avtal med et land hvor løvene vil få et godt liv. Vi er svært takknemlige overfor organisasjoner og land som har hjulpet oss på veien, sier Espinosa til nyhetsbyrå Reuters. I Kolumbia har ett cirkus frivillig gått med på å gi fra seg ni løver. I Peru derimot har ikke cirkusene villet samarbeide. Der har dyrevernet reaksjonert med myndighetenes velsignelse. De har hentet løvene uten sirkuseiernes medvirkning og tilatelse. En diger-semitrailer kjører inn porten i etter dyrereservat i Limpopo i Sør-Afrika. Datoen er 1. maj. Det er bare minutter til de 33 løvene skal settes fri. Med på reisen fra Sør-Amerika er dyrevernere fra Peru og Kolumbia. En av dem er Jani Matheus.
22: Den well, ideen er at León skal ut fra transporte. Vi digamos que ya todas las jaulas fueron diseñadas permitir eso fácilmente.
9: Jag är så glad. Jag tror detta er det beste stället for lövarna. De förtjänar det fördi de har lid mycket, säger hon. Lövna blir i första omgang placerad i varsin inhägnad där det är grönt gräs, röd jord, buskar och träd. En hanlöve försöker att få kontakt med en hundlöve på andra sidan av ståltrådgärd. This is Magisk sier Tim Phillips. Han er nestleder i organisasjonen Animal Defender International.
0: These animals had never until today walked on grass and soil and smelted the ground and the soil. When you see them rubbing against the trees, that's the first time they've ever done that.
9: For mange øvenare det første gang de går på Grass. Første gang de kjenner lukten av jord, Første gang de kan lene sam mot et tre for de seriet ryggen.
0: S et’s really magical. Everything we’ve tried to do with this project is give these lions back the life that was stolen from them for years with these cruel travelling circuses.
9: Løvenes kan nå få tilbake livene sine, liv som ble stålet fra dem av onnomerreisende cirkus, fortsätter Tim Phillips. De befridde løvene skal det første halve året leve i hver sin innhegning. Etter det skal de slippes ut i reservatet som er på 50 000 mål. Det er lite trolig at løvene kan slippes utenfor reservatet. Flera av cirkusarna har sörjt för att både klör och tennar är fjärnhet, därme vill de inte kunna försvara sig mot andra arter. Löven är tillbaka i ett tillnärmet rätt element, men de tidigare cirkuslövne kan nog aldrig leva upp till titeln dyrenes konge.
0: Det sa reporter Dag Bredvei. Klockan är 07:45, överskrifter nå. Flere kommuner börr få egne äldre psykologa mener hellssedirektorate som tillbyr extra pengesøtte. Det kämmellingar om Nakobruk bland Russ, flresarare i landet hådaan fylkkeskomune vår der er å avsluta sammaberg med Rus i Bergen. På tre vecker han skulle ha vega en restaura i Drammen for juks med Svindjött nu lägger visa sig flatt och b ber om årsak fraktiv for politisk kvartérprogramleder Lilla Solusvik.
15: Don't look to Norway. Det er det eneste brittene virker helt igjen i om når de no nå vurderer alternativer til EU-medlemskap. I dette politiske kvartéret skal vi se på Storbritannia og spørre hva britternes valg vil bety for oss. Ja, i går var det lokalvalg i Storbritannia, og neste gang brittene skal til er på selveste Santans-aften, og da er spørsmålet om Storbritannia ska ut av EU. En av dem som kjemper for dette är Londons populære ordfører Boris Johnson, og nå i løpet av de siste døgnene har også Donald Trump kastet sig in i valkampen og sagt att brittene är best tjent med å si nej. I den grad det generaler i Norge om dagen, så er du en av de fremste senterpartiledere, Trygve Slagsvold-Vedum. Hvorfor mener du britene bør ut av EU?
24: Det må jo det brittiske folk be bestemme selv, men jeg synes i hvert fall de skal glemme all den der skremskjern som det nå florerer i brittiske medier, at det måtte noe veldig galt vil skje hvis de ikke fortsatt ska være medlem i EU. Det samme hørte vi i 1994, så bare glemme det. Storbritannia er et land med... Over 60 millioner mennesker og står veldig, veldig sterkt. Også har folk i Storbritannia over 10 ytret sterkere og sterkere motstand mot den overnasjonaliteten vi ser i EU. Vi har sett en veldig lav valgdeltagelse i EU-parlamentsvalg. Og jeg synes jo den retning som EU tar med at det går mer og mer mot en sånn, ja, europeisk USA, det er ikke ønskelig. Jeg skjønner godt at det brittiske folk ikke ønsker at man skal få flytte enda mer makt fra London til Bryssel.
15: Heidi Norbu Lunde, du er nyvalgt leder av Høyres Europa-utvalg. Hvorfor mener du at brittene bør bli væren i eu
12: det er mange grunder Sikkerhetspolitisk, handel, økonomi. 25 prosent av Storbritannias økonomi er blant annet avhengig av finansnæringen, som jo er hjärta av finansnæringen i Europa, ligger i London. Og i tillegg så har du økt fare for att Skottland igjen kommer til å ta opp spørsmålet om de skal bli i Storbritannia eller ikke. Så Storbritannia har alt å tjene på å bli, och lite å tjene på å å gå ut.
15: Vi skal snakke mer om hva et eventuelt neive betyr for Norge også, men først så må vi høre med deg, Espen Åst, vår korrespondent i London, og du er med oss faktisk fra Temsens bredd. Det har vært snakk om att regionvalgene i går var en test på hvor Storbritannia kommer ta å i EU-spørsmålet. Nå er jo ikke resultatene klare enda, men er det noe mer mulig å si hvor vinden blåser?
18: Utfordringen med partiene i Storbritannia er jo at de fleste partiene har bestemt seg for å kjøre kampanje for EU. Med unntak konservative partiet som er delt, og så har du uavhengighetspartiet UKIP, som er det eneste partiet som er helt klart imot, sammen med et av de nordiske partiene. De har gjort, ser det ut til i alle fall, så langt veldig bra de ligger an till for första gang och komma in i den walisiske folkvåt i tillägg till att de gör det väldigt bra i flere valkretsar här i England, ikke minst nere i söströst, hvor EU-motstanden är störst i i men i Wales, som jeg var inne på, så har de slitt blant annet med et stålverk den siste tiden, og hvor de nok har lent seg mer mot EU og ser at det har vært en, en hjelper i, i slike saker. Det er også mye jordbruk, og bønnene her i Storbritannia er jo generelt sett mye mer positive til EU enn de er til sin egen regjering når det gjelder blant annet subsidier.
15: Hvor, det har jo vært en lang rekke internasjonale tropppolitikere som har besökt Storbritannia for å først og fremst, eller i hvert fall de vi hører om, advare stort sett mot et EU-nei. Obama er en av dem, och så har Trump vært ute på den andra siden och vi har fått to norske råd også. Men hvor mye påvirkes britten av alle disse internasjonale rådene?
18: Ja, det føles jo kanske som et uh, paradox når uh, hovedmeningen i Storbritannia, inkludert de som vil bli værende i EU, er at de styres uh, av noen andre, at noen andre uh, skal mene noe for dem, og så kommer da uh, flere hit og sier at nei, Det uh, dere må uh, bli værende i, uh, i EU. Men jeg tror det er viktig for David Cameron å vise til at mange vil gi ham rett i hans argumentasjon, at Internasjonalpengefondet vil ge ham rett, at president Obama, Hillary Clinton for så Bill Clinton i den grad han er viktig for noen uh, lenger uh, og Jens Stoltenberg, da han var her som NATOs generalsekretær, selv om han volet uh, seg veldig så gjorde han også et poeng ut av at han ikke ønsker et fragmentert Europa at det ikke vil være særlig godt for uh, sikkerhetspolitikken litt av problemet med EU-valgkampen er jo den kanske handler mye om ting som ikke vil forandre sig. Det blir jo ikke slik at uh, Storbritannia nødvendigvis kan sette ned et, et nærmest imenskjøpt maginerte järe runt hela öyrike och säga si att nej 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 nu ska ingen fra EU eller EES-område kunna komma in här utan att vi vill det. så det är det er mange myter som som är ut går i denna valkampen och som vedum sannredningsvis där är så mycket skrämselspropaganda men den går också bägge vägar.
15: Du har ju följt en lang rek i på London-tur i förbindelse med EU-valkampen men det är ganska stor skillnad på den norska EU-kampen och den brittiske på sidene der
18: ja, altså den største forskjellen og som man må forstå er at venstresiden i Storbritannia for det meste er positiv til EU. Som jeg nevnte så er bønnene positive til EU. Fagforeningen er veldig for EU fordi de mener at arbeidernes rettigheter her i Storbritannia er mye bedre i varetatt så lenge de er i EU enn for eksempel gjennom flere tidligere konservative regjeringer hvor det har en del Gnissninger mellom de store Fagforeningene og regjeringen Og så er det jo Dette med det konservative partiet Som er helt grunnen til at det er en avstemning At det partiet er så delt At deler av partiet mener at De har vært alt lenge I EU At nok er nok og At de må ta tilbake Makten At for mye bestemmes i Brussel Og for lite bestemmes i London
15: vi har jo hørt at Luke to Norway har fått noe særlig positiv betydning i Storbritannia det siste, men hva er egentlig alternativet for Storbritannia hvis de ikke skal være EU-medlem?
18: Ja, det er jo det mange lurer på, og det er jo det David Cameron har utfordret neisiden til. Hva er det dere skal få til da? Mens neisiden har jo sagt, ja men hør nå her, det er jo ikke slik at EU ikke... Det er handler med land som er utenfor EU, men det som blir det spennende er jo hvor mye EU vil gi da Storbritannia. Først er det jo en toårsperiode hvis det nå blir et nei flertall hvor det skal forhandles på veien ut av EU. Og den norske avtalen er da både av ja-siden sett på noe som ikke de ønsker seg, hvor de må innføre de fleste av EU-reglativene likevel og betale mye penger for det. Så håpet fra nei-siden er jo at de kan visa at vi kan bestemme mye mer selv Og med sånn plukk og, og miks variant av EU Men som ja-siden avviser og sier at det er ikke mulig Men da sier nei-siden, hør nå her, vi er en av verdens viktigste økonomier Vi er et av Europas mektigste land EU kan ikke ignorere oss
15: Tack ska du ha Espinosa ifrå Thamesen farmacy si, i London. Ida Lindved du är UK refuleder och född faktisk 2 år förr för EU-avstemning här i Norge. I Kristdemokratiet så har ju det varit mot EU och för EU-avtalen. Menar du fortsatt att det är en tillknytning till EU som kan anbefales brittna? Jeg
25: mener EØS-avtalen er noe som kan anbefales Norge veldig sterkt. Vi har hatt veldig godt nytte av EØS-avtalen, spesielt norsk vi har virkelig eh, fått god nytte av EØS-avtalen. Men når vi ser på Storbritannia, så eh, for det første så mener jo EU at de har som uttalt mål at man ikke ska ha flere efter eller EØS-land. Og Storbritannia selv ønsker jo heller ikke å gå in i en EØS-avtale. Så sånn sett så mener jeg for Norges del at det er viktig att Storbritannia blir Eh, vi är ju också eh, avhängiga av att vi har ett eh, EU som står sammen och vi ska eh, samarbeta med EU. Eh och visst det nu börjar att så tvivel om land önskar att vara med i EU eller icke så får vi en vansklig situation när vi ska lösa uppgifter sammen
15: med i framover. Slaktsvolv är det en fördel för Norge å på något mode förhålla sig till en samlad block framför att förhålla sig till en, til en massa med enskilda land.
24: Nei, det er ikke av de mest sannsynlige scenariene hvis Storbritannia går ut av EU, at de for eksempel blir med i EFTA, så hva som da skjer, det, det er jo litt uoversiktlig å vite, men det som er viktig er at alle denne skremskjørt som er nå, det er bare å glemme egentlig, for at både Norge, Storbritannia og de andre EU-landene har jo all, all interesse av å opprettholde gode handelsforbindelser, og det kommer til å, å skje. Men det som jeg håper vi... En del av de störste federalisterna nå ta inna för sig är att det är ingen folkvist stöttat att den ska centralisera mer och mer makt. Mest sannolikt så vill ju Siciliarna fortsätt bli en del av EU på grund att det är som vi fruktar runt vad som vill ske hvis det går ut, men jag hoppas i alla fall att det här blir en väcker för de som önskar och flytte makt på område etter område brytser, för det du ser det i EU-parlamentsvalgen att det är de partierna som er mest är EU som vinner. De eh, valgen där runt omkring hela Europa. Og vi ser det nå i Storbritannia at motstand mot EU blir sterkere og sterkere, så jeg håper i hvert fall at man etter kan se et EU med er mindre ø, ivrig på å tilta seg makt fra nasjonalstatene, for det skaper veldig mye konflikt og veldig mye motstand.
15: Lindtvedt, du er jo i et nejparti, parti men selv så er du EU-tilhenger. Gjelder det mange i KRFU?
25: Nei, det gjelder egentlig ganske få i KRFU, men jeg tenker at samarbeid i Europa er det som er viktig, og når vi har EU-Savtalen så har vi også et godt samarbeid i Europa, så jeg tenker at det er viktig å, å opprettholde. Og så tror jeg at hvis Storbritannia skulle gått ut, så ville det vært vanskelig for Norge å forholde seg til det, altså man drar heller til Bryssel og, og møter 26 statsledere enn å dra til London, selv om det er kult med tur til London. Så jeg tenker at det er viktig at Storbritannia håller sig innenfor EU, så tror jeg også at veldig mange i Norge er enige med befolkningen i Storbritannia om at mindre makt må flyttes fra nasjonalstatene til Bryssel. Det mener både norske og, og britiske folk, og jeg tänker da er det vesentlig at ett land som Storbritannien som klart har stått for en sånn holdning så innen de EU, blir og kjemper innen de EU, det er viktig for Norges del også.
15: Heidi Norby Lunde, hvorfor du så veldig skeptisk til at brittene melder sig ut for Norges del?
12: Det er vel jo to grunner til det, og det ene er jo vår tilgang på deres marked. 64 millioner mennesker er ikke til å, å kjimse av, og, og Storbritannia er også en av Norges viktigste handelspartnere. I tillegg så har jo Storbritannia som land er en nær alliansepartner til Norge, og det har de også vært for Norden internt i EU, så mister vi Storbritannia. I EU så vil det bety et helt annet forhold til, til de endringene som Norden ofte har stått sammen om internt i, i EU. EU, at vi mister en alliansepartner der. Så det er det, det som skjer på kort sikt. På lang sikt så tror jeg dette vill ha store konsekvenser for samarbeidet internt i EU. Når det gjelder migration når det gjelder handel, når det gjelder mange av de store utfordringene innenfor både arbeidsmarked og, og sikkerhetspolitiske forhold, som EU og Europa og verden står overfor. Det å gå ut av det, og så begynne en, en splittelse internt i EU på, i et, på et tidspunkt hvor vi alle tjenne på å stå mer samla tror jag är väldigt uklokt.
15: Ja, hade de det inte efter en fördel i åtminstone i förbindelse med flyktingkrisen vad det må Europa står mer samla, de har klart att göra nu.
24: Det er en at man får väl påbörja att lyssna till folket i Europa och folket i Europa är skeptiskt låt mer med makten flyttas till Bryssel och bort från från dem själva och det skapar nya högre konfliktnivå. Men en en av de ting som är spännande för Norge är att hvis Storbritannien går ut av EU så vill det ju bli en djup diskussion runt EU:s och ser man kan få till en mycket bättre avtal än det vi har idag och klart det.
15: Hvor, ska man få en bättre avtal om att de säger nej först?
24: Jo, för att då vill det är nå sier man at det blir vanske med handelsforbindelser og alt sånt, men det er det, en gang det blir et nei, så vil jo alle ønske at det skal være, være gode forbindelser, for det er en så stor økonomi, så ingen har en interesse av å, å skape noen barriere mellom for eksempel Storbritannia og resten av EU. Og da vil det også bli en ny dynamikk, at er EUS en god avtale, eller är det en dårlig avtale? Og alle mener egentlig att det er en dårlig avtale, og da må vi også melde oss på en sånn diskusjon og hvordan vi kan vi styrke vår posisjon i forhold til Bryssel, for er Bryssel er en alt for sterk makt i norsk politikk i dag
15: Flere har også advart mot det vi ser nå, at skottene sier de vil ha en ny debatt om løsrivelse hvis løsrivelse fra Storbritannia hvis Storbritannia melder seg ut av EU kan man ikke se et mer splittet Europa, er egentlig Norge
24: kjent med det? Nei, vi har ikke med splittet Europa, men vi har med Europa der man lytter til folket. Og klart det som er noe problem med nå er at vanlige folk føler veldig avmakt mot det politiske systemet, og det gör att ytterfløypartiene får vekst.
7: Og derfor de redde,
24: mener vi at vi ja. må ha mer makt lokalt og nasjonalt, som att at det folk blir hørt og lyttet til, og det vil skape mindre konflikter, ikke mer konflikter.
25: Ja, EU-avtalen har jo en del elementer ved seg som selvfølgelig er utfordrende for Norge, samtidig så stemmer jo stortingspolitikerne for de aller aller fleste direktivene som kommer fra EU, så jeg tenker det er viktig å holde oss innenfor EU-avtalen og sikre et godt samarbeid med Europa, det trenger vi i de store utfordringene
15: fremover. Det var siste ord i den foreløpige siste EU-debatten her i Norge i hvert fall. I studio Ida Lindtveit, leder i KRFU, Heidi Norby-Lunde, leder Høyres Europa-utvalg och Trygve Slagsvold-Vedum, Senterpartileder. Programleder i dag, det var Lila Sølhusvik.